0: Olá, seja bem-vindo e bem-vinda ao Pode Prevenir, podcast mais segurança e saúde no trabalho. De bem com a prevenção, de bem com a vida. A especialista em ciência ambiental, Gabriela Moroso Francisco, do Instituto de Energia e Meio Ambiente da Universidade de São Paulo, desenvolveu um estudo sobre um tema ainda pouco discutido no Brasil. A prevenção de riscos à saúde do trabalhador e ao meio ambiente decorrentes dos resíduos tóxicos da indústria de calçados. Para fazer frente à forte concorrência, não só no mercado interno, como também aos produtos importados, as empresas passaram a oferecer calçados com grande diversidade de materiais e componentes, muitos com reconhecido potencial tóxico.
1: Antigamente, os calçados eram feitos praticamente só de couro E até a sola era feita de couro O couro em si já é um problema Porque todo o processo de curtimento Os banhos, a raspagem Todo o tratamento do couro Traz riscos para a saúde do trabalhador E também no meio ambiente Porque todos esses banhos se tornam efluentes E eles são carregados de cromo Que é o que se usa geralmente para curtir o couro no Brasil Então ele também é um problema Quando ele vai ser encaminhado para aterros, lixões, etc Com o tempo e a competitividade Existe essa tendência pela diversificação dos materiais ...na composição dos calçados. Então hoje a gente pode ter calçados compostos de 60 componentes ou mais... ...como é o caso de alguns calçados esportivos, por exemplo. Além da diversificação pela diferenciação dos produtos... né, ...por uma questão de, de aspecto estético existe uma questão de barateamento de custos, que como o mercado no Brasil é muito competitivo e eles perderam muito espaço para os produtos importados da China, então como uma forma de baratear os custos, eles foram diversificando a quantidade de materiais, inclusive encontrando materiais que são mais baratos, muitas vezes mais complexos, o que acaba complicando também o ciclo de vida do produto, porque ele diminui a qualidade do calçado, então os calçados são feitos para durar seis meses até no máximo um ano, e na hora que eles são descartados, fica muito mais difícil separar para poder fazer uma reciclagem e ter um aproveitamento dos materiais.
0: A cadeia produtiva do calçado é complexa. Para baratear custos, muitos processos são terceirizados, como corte, costura, manufatura, produção de componentes, o que também dificulta o controle da geração e descarte dos resíduos.
1: Tem uma série de pequenos produtores que fazem principalmente os componentes, tem muita empresa familiar, a gente tem muito espalhado pelo Brasil, inclusive, e nesses lugares a fiscalização não é a mesma coisa, até até o cumprimento da legislação não é tão rigoroso quanto nas empresas maiores. Então a gente pode ter desde curtimento de couro sendo feito em quintal, e aí o risco é todo tipo de contato que as pessoas estão tendo com o cromo, com os banhos e aonde elas estão despejando, que acaba apresentando também um risco para a comunidade. Às vezes é um trabalho com metal, que também não necessariamente está sendo feito conforme a norma, porque são pequenos produtores. E todos esses produtores, de novo, é, como a competitividade é grande, eles estão geralmente buscando baixar os custos. Baixar custos geralmente né, aumenta o custo das externalidades, que a gente chama, que é Minha Saúde e Meio Ambiente.
0: Gabriela lembra outros componentes, além do couro, que também oferecem riscos à saúde de quem manipula esses materiais.
1: Os materiais que apresentam toxicidade mais elevada são o couro, com certeza, porque ele ainda contém o cromo e o cromo tem um grande potencial carcinogênico. Para quem trabalha no têxtil, é principalmente a questão do tingimento, nos quais são utilizados corantes azoicos principalmente, então são corantes tóxicos e que podem desencadear disrupções hormonais, por exemplo. A indústria de plásticos, ela produz uma grande diversidade de plásticos que são usados no calçado inteiro, em borrachas, EVA, PVC. Tudo isso não apresenta toxicidade da de per se, necessariamente, mas, por exemplo, se são aquecidos, eles eliminam vapores tóxicos, então isso pode representar uma, uma toxicidade, e até a forma como eles são tratados no corte e no descarte. Os adesivos, que são utilizados à base de solvente, eles produzem vapores tóxicos que representam risco para a saúde do trabalhador. E tem uma questão também que é interessante, todos esses grandes poluentes, eles têm uma grande solubilidade em água, e muitas vezes eles são descartados na água. Então, quem tiver contato com essa água, muitas vezes até o contato na pele também pode causar Causar impacto, ou se, no caso de ingestão, é mais grave ainda.
0: De acordo com a especialista, nas regiões onde há uma atuação mais intensa dos sindicatos, associações de classe e fiscalização, existe maior preocupação com a saúde dos trabalhadores e o meio ambiente.
1: O Rio Grande do Sul, hoje em dia, ele é chamado da inteligência do calçado. Como ele é o centro histórico onde o calçado nasceu no Brasil, a produção de calçado, hoje em dia, as principais associações de classe ligadas à produção de calçado estão lá. Então, a produção mesmo, muitas vezes, ela foi externalizada, ela foi exportada, né, digamos, para outros estados, aonde você encontra, por exemplo, custos de mão de obra mais baratos, que é o caso, por exemplo, do Ceará, que é o caso da Bahia. Entre as cidades, mesmo no Sul, existe uma diversidade muito grande quanto à preocupação com saúde, segurança e meio ambiente no trabalho, porque isso está muito ligado ao sindicato. O sindicato de igrejinha tem muitas iniciativas de preocupação com o resíduo, com o meio ambiente, e eles atuam muito próximos às empresas do setor calçadista. No interior de São Paulo a gente tem Franca, Jaú, Birigui, são os principais polos calçadistas. Franca é a maior de todas, mas a gente tem uma diversidade bastante grande.
0: Gabriela fala sobre os desafios do setor para o descarte adequado dos resíduos da indústria.
1: Tem um descarte muito volumoso ainda. A diversidade dos materiais é muito grande, então a toxicidade disso ela não é uma coisa tão evidente quanto a do cromo. Eu acho que é uma coisa que vem mais a longo prazo. A gente está ficando com dificuldade de lugares para descartar esse tipo de material. A gente tem uma legislação que está começando a restringir esse tipo de coisa, que está em fase de implementação, acho que dá para dizer ainda, que é a Política Nacional de Resíduos Sólidos e sendo implementada a nível dos municípios e dos estados. E tudo isso gera impacto para a saúde humana de forma geral, o que a gente faz com o nosso lixo.
0: O trabalho de Gabriela também buscou identificar práticas já existentes voltadas para a prevenção dos riscos associados aos resíduos do setor de calçados.
1: A perspectiva que eu adotei no meu trabalho foi exatamente buscar o que, que dá para circular dentro do ambiente produtivo ou mesmo depois que aquilo foi jogado fora no pós-consumo, que a gente chama, para diminuir a extração de matéria-prima natural, digamos assim, e ao mesmo tempo para facilitar todo esse processo, para diminuir o gasto de energia, para diminuir o consumo de água. Então, se a gente tiver materiais que sejam reutilizáveis ou recicláveis com menos investimento, isso é positivo em termos ambientais. Existe uma busca por uma otimização no corte também, pra, pelas empresas que estão começando a perceber que desperdiçar material é jogar dinheiro fora. Existem possibilidades de curtimento de couro que não sejam o cromo. Então existe, por exemplo, curtimento vegetal que é, se eu não me engano, com a cássia, mas ele não traz o mesmo resultado e não tem o mesmo rendimento que o curtimento com cromo. A diminuição da quantidade de material que se coloca em cada calçada, então menos componentes de forma que exija menos trabalho depois na desmontagem, no reaproveitamento desses componentes e na reinserção deles no processo produtivo. Então, por exemplo, laminados sintéticos são difíceis de ser reciclados, porque você tem que separar o plástico que foi impregnado, não tecido. Ao mesmo tempo, existem algumas iniciativas surgindo, como existe uma empresa que se chama Ambiente Verde, que criou um processo de reciclagem de uma série de materiais que são descartados pela indústria calçadista e ela agora está produzindo diversos produtos, entre eles palmilhas e acho que até solados, para a própria indústria calçadista. Mas, de novo, não tem o alcance que a gente gostaria.
0: Uma dessas iniciativas é a produção de calçados veganos.
1: A filosofia vegana é o respeito pela vida animal tal qual o respeito pela vida humana. Então aí existe uma premissa de não utilizar nada que tenha origem animal. Nenhuma matéria-prima que tenha origem animal. Isso é um, é um posicionamento ideológico antes de tudo. Por exemplo, não se utiliza couro. Mas mais do que isso, a partir do momento que eles adotam essa filosofia de proteção da vida animal, eles se voltam também para a proteção da vida humana e da saúde humana. Então, a maioria das empresas que eu visitei, que eu entrevistei, que produzem sapatos veganos, elas também buscam não utilizar matérias Primas que contenham algum tipo de toxicidade, que representem algum tipo de risco para o trabalhador.
0: Eu sou Cintia May e vou ficando por aqui. Na próxima terça-feira, volto com mais informações para você. Participe, compartilhe. Pode Prevenir o seu podcast de segurança e saúde no trabalho. Informação de qualidade, direto da fonte. Até lá!